0: Bonjour bonjour et bienvenue dans le Capicast numéro 6 qui devait à l'origine être le quatrième ème Capicast de l'année 2019 et puis finalement ce sera le premier de 2020 mais bon, entre nous franchement, on s'en fiche un peu non Aujourd'hui on parle de la vie de Sozeki Natsume <musique> Sozeki Natsume, Sozeki tout court pour les intimes c'est un auteur japonais né en 1867 et décédé en 1916. C'est l'auteur de plusieurs romans dont les plus connus sont « Je suis un chat Bochan ou encore « Claire Obscur ». C'est surtout THE auteur le plus connu au Japon, pas du tout connu chez nous alors que, pour une fois, la plupart de ses bouquins sont tous traduits en français. Ce sera donc un épisode sans ralage contre les éditeurs, ce qui en soi représente un petit miracle. Bon allez, allez, allez. si d'accord, un peu de ralage pour le côté biographique quand même, puisqu'il n'existe aucune biographie en français facile à commander chez son libraire du coin. Achetez vos livres chez votre libraire du coin et pas chez Amazon. J'ai donc été obligé de racler les fonds de tiroir de l'internet pour trouver des infos et vous allez voir, il y a deux trois petits ratés, je m'en excuse d'avance. Je disais donc que Sozeki, c'était THE auteur connu au Japon, le genre que chaque écolier... Oui, écolier, parce que je trouve qu'on n'utilise pas assez ce terme, alors écolier, donc le genre que chaque écolier s'est farci pendant toute sa scolarité en râlant, un peu le Victor Hugo japonais quoi, et désolé pour les fans de Victor, mais franchement, citez-moi un élève de 6e qui est content de lire Les Misérables. Un peu à l'inverse des autres personnalités du Capigang, c'est surtout pour cette notoriété nippone que je voulais en parler ici parce que quand même, être une méga star littéraire au Japon, et ce depuis plusieurs générations quand même, alors qu'on ne sait même pas qui c'est en France la patrie des belles lettres, si je puis me permettre, ce décalage m'a juste fait un peu halluciner et c'est pour ça que je voulais qu'on en parle aujourd'hui. Oui, parce que je vous préviens, sa vie est peut-être un poil moins rock'n'roll que celle des autres mais elle reste assez fascinante et aussi parce qu'elle contient un clin d'œil à un autre membre du Capigang Gang mais... Hmm, on verra bien Elle est chouette, ma musique japonaise hein Sozeki est donc né à Edo, l'actuel Tokyo, le 9 février 1867, sous le nom de Kinosuke Natsume, dans une famille de notables, ce qui est cool pour lui, mais aussi comme étant le petit dernier non désiré d'une famille de déjà 5 enfants, ce qui est moins cool, et qui fait que ses parents le refilent immédiatement à une nourrice, avant de le confier à un couple ami des parents, pour finalement revenir chez ses parents biologiques à l'âge de 9 ans quand même, au moment où ses parents adoptifs divorcent. Bien accueilli par sa mère mais rejeté par son père, je n'ai aucune sorte d'idée de comment il a été reçu par ses frères et sœurs. Pas très bien j'imagine puisque toute cette période a fait de lui un enfant solitaire à l'indépendance affirmée. Et le décès de sa mère 5 ans plus tard, puis de ses deux frères de la tuberculose n'a rien dû arranger. Adolescent, Sozeki se plonge dans la littérature chinoise classique et on a beaucoup de respect pour ça, et puis plus tard dans la littérature anglaise, pour lequel on a beaucoup de respect aussi. Plus jeune, il rêve d'être écrivain, mais quand à 17 ans il entre en école préparatoire à l'université impériale de Tokyo, c'est d'abord en architecture qu'il s'inscrit, avant de changer d'avis, pour être admis dans la section littérature anglaise à 23 ans, mais là j'ai pas compris parce que ça lui fait quand même 6 ans pour préparer son entrée à l'université... Ouais, j'ai dû rater un truc.
1: Disapporté
0: pendant ses années préparatoires, il rencontre euh, genre THE poète modernisateur du haïku, Masaoka Shiki, qui est lui aussi étudiant et globalement son meilleur pote pendant des tas d'années. C'est aussi la période où il prend le nom plume Sozeki. Alors Derrière ce nom, c'est toute une histoire que je vais essayer de vous retranscrire le plus clairement possible. Sozeki, ça veut dire littéralement « se rincer la bouche avec une pierre », ce qui est quand même un peu bizarre. En fait, ce sont les deux premiers caractères d'une expression chinoise, que je vais pas vous lire là parce que j'ai du respect pour vos oreilles, et qui veut dire en gros « se rincer la bouche avec une pierre et faire de la rivière son oreiller ». Cette expression bizarre vient donc d'un passage d'un livre nommé « Anecdotes contemporaines et nouveaux propos » de Liu Yiqing, pour ceux que ça intéresse, dans lequel un personnage doit écrire l'expression chinoise correcte, qui est « prendre une pierre pour oreiller et se rincer la bouche avec l'eau de la rivière », ce qui est plus logique, vous en conviendrez. Mais un des personnages dans le roman l'écrit mal, et son comparse lui fait remarquer l'erreur et lui demande euh, « Dis donc, Roger, euh, comment c'est possible, ça, de se rincer la bouche avec une pierre et de faire de la rivière son oreiller, hein? Et l'autre, évidemment, vexé comme un pouls, lui répond euh, « Euh, ben si, euh, si quelqu'un veut faire euh, de la rivière son oreiller, c'est qu'il euh, euh, bah, qu veut se laver les oreilles, hein euh, ?»« Et euh, s'il veut se rincer la bouche avec une pierre, c'est qu'il veut se brosser les dents, hein euh, ?»« D'eux. » Et... Le César du meilleur espoir féminin sont attribués. Et du coup, le sens de l'expression a évolué jusqu'à désigner quelqu'un d'obstiné qui refuse de reconnaître ses erreurs, quitte à inventer des arguments tirés par les cheveux. Donc, euh, en gros, tout ça pour dire que le gars s'est auto-surnommé le têtu. Quoi.
2: Heureusement que vous êtes là. Hein.
0: Et voilà, c'était incroyable, c'était l'anecdote du nom de plume de Sozeki. Qu'est-ce que ces Japonais sont malicieux Pendant ses études, il écrit pas mal de haïkus avec son pote Masaoka Shiki. Il écrit aussi des articles pour les journaux sur des auteurs anglais comme Tristram Shandy ou Laurence Stern. Et puis il sort enfin de la fac à 26 ans et commence à donner des cours. À 28 ans, il déménage pour donner des cours d'anglais au collège de Matsuyama. Euh, c'est genre une bourgade en face de Hiroshima Où il retrouve son pote Shiki Dont, ça tombe bien, c'est la bourgade d'origine Et qui, revenu de la guerre sino-japonaise Essaye comme il peut de soigner au bord de la mer sa tuberculose Parce que tout bon poète du 19ème siècle Japonais ou pas Se doit d'être tuberculeux Keuf keuf Et puis Sozeki est muté au lycée de Kumamoto C'est encore plus le bled Dans le fin fond du Kyushu Tout au sud de l'île. C'est aussi une période qui n'est pas évidente pour le jeune citadin qu'il est, venu de Tokyo, qui a passé toutes ses soirées à révolutionner la poésie moderne avec ses potes de fac et qui se voit mêlé bah, au péquenot du coin, hein, il faut bien le dire comme ça. Il tire quand même de cette expérience le roman Bo Chan, qu'il écrira dix ans plus tard, et qui raconte l'histoire d'un jeune professeur venu de la capitale et qui a du mal à se faire accepter dans son lycée de campagne, parce qu'il est vu comme un gros bêcheur. C'est incroyable, mais où va-t-il chercher tout ça et les BD avertis ont normalement pas du tout écouté tout ce que je viens de dire, puisqu'il y a eu ce petit déclic de. Bo-chan », où est-ce que j'ai entendu ça déjà Eh ben oui, bien vu les gars, la BD de Taniguchi, autant de Bochan, y fait référence. Parce que rappelez-vous qu'on parle là du Victor Hugo Nippon, que chaque japonais a dû étudier en classe. Un classique de l'île du soleil levant, entre tradition et modernité, tout ça, tout ça. Sozeki, donc, finit par démissionner de son poste en 1895 et par retourner donner des cours à Tokyo comme un bon pré-hipster qu'il était. En 1896, il épouse Nakane Kyoko et direct, il met les choses au clair, il met les points sur les i en disant, je cite, je suis un universitaire et je dois donc me concentrer sur mes études. Je n'ai aucun moment à te consacrer pour m'occuper de toi. Tu dois le comprendre. Hashtag patriarcat, hashtag couple équilibré, hashtag charge mentale. En 1900, le gouvernement japonais envoie Sozeki étudier la littérature en Angleterre. Bizarrement il n'est pas plus motivé que ça, mais bon, euh, c'est un japonais, c'est un ordre direct, et en plus il n'a pas grand chose de mieux à faire, alors bon bah, il y va hein Il visite Cambridge, mais il abandonne l'idée d'y étudier, c'est beaucoup trop cher pour sa bourse étudiante. Au début, il fait une colloque pendant 2-3 mois avec Ikeda Kikunae, le scientifique japonais qui a découvert la glutamine et qui inventera plus tard le glutamate monosodique, en gros le composant de l'umami. Les deux s'entendent bien, parce que Ikeda est un homme érudit qui s'intéresse à plein de choses, et son intérêt pour la philosophie stimule intellectuellement Sozeki. Mais pour des raisons qui là aussi m'échappent, Sozeki va déménager 4 fois pendant les 2 ans qu'il passera à Londres. Déménagement ou pas, il va se consacrer de toutes ses forces à son sujet d'étude, qu'est-ce que la littérature
2: Le masque et la plume
0: Et comme il n'a pas une thune, ça tombe bien, il passe la plupart de son temps enfermé à lire. Il essaye au début d'aller à des cours, ou de suivre des cours avec des profs particuliers, mais il laisse tomber au bout de quelques mois et décide de s'enfermer chez lui pour lire tous les grands classiques qu'il connaît de nom et qu'il n'a jamais eu le temps de lire. Ce qui est, dans l'esprit, il faut le dire, assez shonen quand même.
1: Jamais je vu une telle énergie. On a l'impression que la Terre va exploser.
0: Il publie les résultats de son travail dans la revue Bunga Couronne, critique de la littérature. Donc en japonais pendant cette période je disais donc qu'il déménage 4 fois et il déprime grave et il descend dessous et sa santé physique et mentale se détériore à force de rester enfermé au point que le ministère de l'éducation le pense à un moment, souffrant de problèmes mentaux. Sa dernière colloque, une fille de bonne famille et sa sœur avec qui il s'entend bien parce qu'elles aiment la littérature anglaise, s'inquiète de le voir sombrer peu à peu dans la parano à force de jamais sortir et de lire tout le temps. Alors que bon bah, personnellement, moi j'appelle juste ça vivre ma meilleure vie, hein. Mais bon. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'idée de base de Sozeki, sa présence même en Angleterre c'est de répondre à la question « qu'est-ce que la littérature ?» et qu'il vient de comprendre que la littérature chinoise et la littérature anglaise sont fondamentalement différentes.
2: « Bah oui, Jamy, c'est écrit dans le Coran
0: !» Elles ne s'appuient pas sur les mêmes codes, elles ne s'appuient pas sur les mêmes références, elles n'ont pas les mêmes objectifs, rien n'est comparable. Du coup, il étudie comme un fou, il achète les bouquins de référence avec le peu de sous qu'il a et il s'acharne à écrire pour répondre à cette question qui, pour lui, est fondamentale. Il finit par rentrer au Japon et par résumer son expérience londonienne de la manière suivante. Je cite Les deux années à Londres ont été la période la plus désagréable de ma vie. Je vivais une vie misérable, entourée d'anglais comme un chien pouilleux vit entouré de loups. Les anglais m'ont dit que je faisais une dépression nerveuse. J'ai entendu dire que certains japonais ont écrit au Japon pour prévenir mes supérieurs que j'étais devenu fou. Fermez les guillemets.
1: Oh, never mind. Thank you very much.
0: On peut quand même trouver des petits passages savoureux ou rigolos ou jolis ou oniriques de son expérience occidentale dans le recueil de nouvelles nommé Petit contes de printemps. Il y parle des rues, il y parle de la météo, il y parle des gens qu'il y a croisés et franchement pas le moindre choc des cultures là-dedans. Il dépeint juste des portraits de gens, pas des portraits d'occidentaux. Sous-titrage Il finit par revenir au Japon trois ans plus tard avec un sérieux bagage en littérature anglaise et donne des cours au premier lycée de Tokyo, puis à l'université de Tokyo où il enseigne la littérature et la critique littéraire en remplacement d'un certain Yakumo Koizumi. Ça vous rappelle quelqu'un hein Et oui, on parle bien de l'Afcadio Earn. La boucle est bouclée, bravo messieurs dames. Ceci était le dernier épisode du Capicast, merci à tous En vrai, il succède donc à l'Afka Hearn au poste prestigieux de prof d'anglais de l'université de Tokyo. Et il va en démissionner 4 ans plus tard. Bah oui, parce qu'en 1905, le premier épisode de son roman Je suis un chat paraît dans la revue Ototo Gisu. Et le succès est absolument immédiat. Je suis un chat, c'est une vision ironique du Japon de son temps à travers les yeux naïfs d'un chat qui vit chez un professeur d'anglais, comme par hasard, désabusé, et c'est peut-être le roman de Sozeki le plus lu en France. Cette œuvre devient vite un grand succès, et pareil pour Bochan qui qu'il écrit l'année d'après, et tous les profs vous le diront, ils n'attendent que le succès littéraire de leur bouquin pour démissionner. Du coup, Sozeki va se consacrer entièrement à la littérature grâce à un contrat d'exclusivité avec un grand journal de Tokyo, Asahi Shinbun, dans lequel il rédige de nombreux ouvrages de manière feuilletonesque, avec un chapitre par jour. Et laissez-moi vous dire que ça se voit un peu à la lecture. En 1906, il commence les premières rencontres du jeudi qui réunissent chaque jeudi. Autour de lui, des élèves et des jeunes écrivains auxquels participent des romanciers comme attention, name dropping en approche, Ushida Iyaken ou Nogami Yako ou des universitaires comme Abe Yoshishige ou encore Watsuji Tetsuro ou encore Akutagawa Ryunosuke ou Kume Masao, ces deux derniers écrivains qui étaient encore des jeunes étudiants à l'époque et qui deviendront des superstars du Japon. Vous ne les connaissez pas, c'est normal, les japonais eux les connaissent. Soseki déménage dans ce qui sera plus tard le quartier de Shinjuku, pas très loin de sa maison natale, et les rencontres du jeudi continuent là-bas, dans ce que tout ce beau monde va surnommer Sozeki Sanbo, le studio de Sozeki. Pendant deux mois, en 1909, il fait un second voyage qui sera d'agrément celui-là, et qui le mènera en Manchurie, qui est sous domination japonaise à l'époque, et puis en Corée qui est aussi sous domination japonaise à l'époque puisque c'était un protectorat. En Corée, il est l'invité d'un de ses meilleurs copains qui occupe un poste clé dans l'administration coloniale, ce qui lui permet de parcourir le pays tranquillou, ce qu'il fait avec pas mal de curiosité. D'habitude quand on parle des japonais, on parle surtout des japonais au Japon parce qu'ils n'ont pas tellement l'habitude de sortir et pas tellement des japonais en dehors du Japon et encore moins en 1909. Du coup j'aurais vraiment bien aimé lire le compte rendu de Sozeki et de ses pérégrinations en Corée et en Manchurie mais euh, bon, là encore j'ai pas trouvé grand chose, désolé ça commence à être un peu redondant mais c'est comme ça. De 1908 à 1910, Sozeki écrit la trilogie Sanshiro, puis Sorekana et puis Mon. En 1911, il refuse le titre de docteur honoris causa proposé par le ministère de l'éducation nationale japonaise. Et là encore, ben je ne sais pas pourquoi. A partir de 45 ans déjà, la santé de Soseki se dégrade rapidement. Il souffre d'un ulcère à l'estomac pour lequel il est hospitalisé. Il sort avec difficulté de chez lui, mais il continue à écrire. A partir de 1912, le Tokyo Asahi Shinbun, donc le journal, entame la publication en feuilleton de sa seconde trilogie. Je vous épargne les noms japonais, hein, je vous donne juste les titres français. À l'équinoxe et au-delà. Et puis L'homme qui va et enfin, le pauvre cœur des hommes, qui figure aujourd'hui dans tous, mais tous, les manuels scolaires japonais. Il se rapproche des pratiques religieuses nommées Sokunten Kyoshi, qui veut dire suivre le ciel, quitter le soi, qui prône donc le détachement de soi. Son ulcère récidive et le fatigue nerveusement. Malgré sa maladie, il continue d'écrire romans et nouvelles, et sa souffrance se ressent dans ses écrits, à caractère, vous l'aurez deviné, souvent autobiographique, à l'image de choses dont je me souviens. Et puis vous l'aurez senti venir, lui aussi je pense Sozeki meurt d'un ulcère à l'estomac le 9 décembre 1916 à l'âge fort jeune de 51 ans Laissant derrière lui un roman inachevé, clair-obscur, d'une ampleur exceptionnelle Bon, euh, moi il m'est un peu tombé des mains hein, mais une ampleur exceptionnelle on vous dit I'm Bon, cet épisode est un peu court, jeune homme, du coup je voudrais rajouter une petite section pour expliquer pourquoi Sozeki est un des auteurs les plus connus au Japon, avec votre autorisation bien sûr. Les romans de Sozeki dépeignent des individus en conflit avec eux-mêmes, pris en plein processus de transition entre la société féodale et la société moderne. C'est surtout à partir de 1920 que sa renommée s'est étendue à tout l'archipel et elle est accompagnée d'une mutation profonde dans le milieu de l'édition japonaise. C'est à peu près à cette période qu'on commence à voir apparaître des publications de séries, de collections, d'anthologies, mais aussi les équivalents des livres de poche, les livres à 1 yen. Bon, euh, en Angleterre, ça existe déjà depuis 1853 avec la Railway Library, hein, mais, euh, mais bon. Les livres à 1 yen donc, qui donnent à Sozeki une audience plus large et qui permet de constituer un ensemble de lecteurs plus homogènes, puisqu'il ne s'agit plus simplement des lecteurs du journal pour lequel il écrit, mais bien de lecteurs qui veulent lire du Sozeki et qui achètent son bouquin pour Sozeki. Pendant la seconde moitié du XXe siècle au Japon, Sozeki était donc l'un des écrivains japonais les plus aimés au Japon. En témoignent de nombreux sondages et enquêtes organisés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale par les grands journaux quotidiens japonais pour tenter de s'adapter au goût du public, ce qu'ils font toujours. Il faut aussi faire la part belle à tous ses disciples qui l'ont d'abord suivi au moment où ses écrits étaient publiés dans les journaux, et puis plus tard, ceux qui ont décortiqué ses œuvres et qui ont fourni un corpus de textes biographiques et analytiques plus qu'épais. Sans compter qu'une bonne majorité des proches de Sozeki étaient des universitaires, amenés à évoluer plus tard dans les hautes sphères du pouvoir politique et qui, du coup, ont été décisionnaires de beaucoup de choses, notamment des programmes scolaires. Et donc, dès la fin de l'ère Meiji, donc environ vers 1912, les textes et les extraits de textes de Sozeki rentrent dans le système éducatif via les manuels scolaires. Bon, et même si ces textes ont été supprimés des manuels pendant la guerre au profit d'auteurs un peu plus militaristes, il revient en force dans les années 50 jusqu'à nos jours. À l'étranger, Sozeki est donc moins connu, et même si tous ses romans sont publiés en français, eh ben il n'existe tout simplement pas de biographie en français. Mais que fait la police et par contre, pour info, en Chine, Sozeki, c'est le romancier japonais le plus connu. Hein. Désolé Murakami. Et voilà le premier épisode de l'année 2020, qu'on espère aussi prolifique en Capicast que la précédente, avec son nombre record de 3 épisodes en un an Estimez-vous heureux, hein, ça vous fait un podcast de moins, un hein, marquer à la culotte dans votre appli. Hein. J'ai eu plein de retours de plein de gens qui sont tombés sur le Capicast un peu par hasard et qui sont même pas des gens de ma famille, donc ça c'est trop cool. J'ai eu pas mal de retours de gens du Discord de Calvin Ball aussi, alors merci beaucoup, j'ai peu d'auditeurs mais ça me convient tout à fait parce que ce sont tout simplement les meilleurs. Désolée de me mettre autant de temps à les faire mais honnêtement ça me prend une plombe et j'ai toujours été assez lente hein, à faire les choses, faut bien le dire, du coup je me mets zéro pression, désolée. Et si votre impatience est impossible à maintenir, sachez que ce podcast fait partie du réseau de podcasts Calvin Ball Consortium. Et d'ailleurs, venez rejoindre le Discord du Calvin Ball parce qu'on s'amuse bien. On partage de la bonne musique. Euh, ouais, non, pas toujours, mais on partage de la musique. On est poli et affamé. Et d'ailleurs, en attendant la sortie du prochain capi ou tout simplement pour le plaisir des oreilles, je vous conseille à peu près toutes les productions du Calvin Ball. On a par exemple le podcast mère, si je puis dire, ou père, ou parent 1, parent 2. Le Calvin Ball lui-même qui est un podcast sans thématique fixe où elle change à chaque numéro en fonction du thème tiré au sort. On en est actuellement à à peu près 500 thèmes dans le tableau des thèmes, dont certains consistent à passer des chansons sur la bouffe, d'autres à chroniquer des films jamaïcains, d'autres à parler de la culture hollandaise, ou encore d'autres qui annulent carrément le podcast. C'est aussi rigolo que c'est plein de suspense à chaque lancée de dés. je ne peux que vous le conseiller. Pour les plus traditionnalistes du podcast, ou pour les petits fous du fond qui voudraient m'écouter plus souvent que deux fois par an, bah, euh, déjà venez habiter en Aveyron, ça nous fera gagner du temps à tous, et en plus on y mange bien. Ou alors vous pouvez écouter les Nyctalops, ce podcast qui parle du sexe et de ses nébuleuses, diffusé sur la merveilleuse radio-associative Radio associative radio temp J'y fais parfois des interventions, fort peu préparées, mais je suis très bien secondée par mes collègues Nin, Luana et Antoine qui eux le sont. Bon, ce générique est presque aussi long que l'épisode, alors ce podcast est produit par le Calvin Bull Consortium, rejoignez-nous sur le Discord, jetez un oeil à notre Twitter Calvin Bull FM et donnez un pourboire au Tipeee si vous le pouvez. Merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité, des bisous partout et portez-vous bien. J'ai l'impression qu'il me suit par la pensée et qu'il m'encourage à continuer. Son aura est tellement forte que je pourrais presque la toucher. C'est
1: extraordinaire.